0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, um warum bezahlen Kunden manchmal für dieselbe Leistung, die ihnen sogar dasselbe Ergebnis und denselben Nutzen bietet, manchmal mehr, und manchmal weniger. Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Stell dir mal vor, du bist auf der Suche nach neuen Kunden und jetzt bekommst du drei Angebote. Die erste, eine kleine Agentur, die sagt, ich schalte Anzeigen für dich in Fachmagazinen deiner Branche. Ja, so eine Viertelseite oder irgendein Banner oder online oder offline oder eine Kombination. Ja. Und der zweite Anbieter ist eine Telemarketingagentur, mit anderen Worten. Die telefonieren für dich rum in deiner Zielgruppe, ja, versucht jemand an die Strippe zu kommen, deinen Pitch runter zu rasseln und dadurch einen Termin mit jemandem zu kriegen, der sagt, ja, ich höre mir das mal an. Und der dritte Anbieter, das wäre in diesem Fall einer, der kommt und sagt, hey, ich habe einen Kunden. Ich habe einen Kunden, der ist genau an dem interessiert, was du da hast, der sucht genau das und ich glaube, dein Angebot passt perfekt. Ich wäre bereit, dich diesem Kunden, den ich gut kenne, vorzustellen und hoffe, dass ihr da zusammenkommt. Falls das gelingt, würde ich mir wünschen, dass ich eine Vermittlungsgebühr bekomme, dafür, dass ich euch die Arbeiter abgenommen habe, euch zu finden. Und jetzt ist die große Frage, was würdest du jedem dieser Kunden bezahlen? Ja, nehmen wir mal an, ein typischer Kunde hat bei dir einen Lifetime-Wert ja, über mehrere Jahre von 100.000 Euro. Wie viel würdest du? Der Person bezahlen, die für dich Anzeigen in Fachmagazinen beschaltet. Was würdest du denen bezahlen, die für dich rumtelefonieren und dir zusichern, dass du erwartungsgemäß zehn Termine bekommst? Ja, vielleicht bieten die das sogar so an, dass du garantiert mindestens zehn Gespräche hast? Ja, über die Qualität nicht. ja, Also es ist, muss aus der Zielgruppe sein und die Leute müssen ein Interesse bekunden an dem, was man ihnen da erzählt hat. Ja, aber es sind mal zehn Termine. Und der andere schlägt dir sogar nur einen einzigen vor. Ja, wie viel wärst du bereit dafür zu bezahlen? Jetzt weiß ich natürlich nicht, was du bereit bist zu bezahlen, aber für die meisten wäre es wahrscheinlich so, dass sie für die Anzeigen wahrscheinlich bereit wären, ein paar hundert Euro zu zahlen. Für die Telemarking-Gesellschaft mit ihren zehn Terminen ein paar tausend Euro und ja, dem, dem Vermittler da, dem wären die meisten bereit, auch 10.000 Euro zu bezahlen. Jetzt können wir natürlich fragen, ja, aber woher kommen denn diese Unterschiede? Und es ist natürlich leicht zu sehen, wo die Unterschiede herkommen. Der Unterschied ist einfach, wie zuverlässig funktioniert denn das? Weil Anzeigen, das haben wir alle schon mal irgendwann mal ausprobiert und haben die Erfahrung gemacht, das bringt in den meisten Fällen nichts. Jetzt wissen wir natürlich, naja, manchmal könnte es was bringen und das hat vielleicht ein bisschen einen Nebeneffekt, dass man sichtbarer wird und so weiter. Also ja, es kann sein, aber bereit, dass hier ja viel Geld ausgeben, tun wir nicht, denn wir erwarten uns eigentlich gar nichts. Wenn wir Anzeigen schalten, erhoffen wir uns vielleicht gute Kontakte und Leads, aber erwarten tun wir sie wahrscheinlich nicht. Anders bei der Telefongesellschaft. ja, Da erhoffen wir uns nicht Termine, sondern da erwarten wir uns Termine. Was wir uns dort erhoffen sind, dass diese Termine auch gut sind. Ja, und nicht nur gut im Sinne von, dass da jemand sitzt, der mit uns redet und sich den Pitch anhört, sondern gut im Sinne, dass da jemand, ja, wenn man mit dem im Gespräch sind, dann Feuer fängt. Ja, nicht, nicht bildlich natürlich, nicht wörtlich, aber begeistert werden und jetzt merkt, oh ja, das wäre tatsächlich interessant, das könnten wir tatsächlich gut gebrauchen. Auf der Suche nach sowas sind wir schon lange da, das wären natürlich schöne Termine. Aber tatsächlich sind die meisten der Telemarketing-Gesellschaft gegenüber gar nicht so negativ eingestellt, wenn kein einziger Deal rauskommt, aber die Gespräche grundsätzlich ganz gut waren. Und man sagt, naja, die haben ja getan, was sie versprochen haben, sie haben uns gute Gespräche verfasst, dass der Kunde jetzt gerade keinen Bedarf hat, aktuell noch nicht dabei ist, dass der erst muss seine Leute in der Firma überzeugen. Dafür kann die Telemark den Gesellschaft ja nichts. Ja, und dann kommt die Sache mit dem Vermittler. Da ist die Sache natürlich noch einfacher, denn da muss man nicht viel überlegen. Man denkt sich ja, das bezahle ja eh nicht ich. Das bezahlt ja der Kunde. Denn wenn ich den Kunden nicht kriege, bezahle ich ja sowieso nichts. Ich reduziere nur meinen Profit und gebe eben einen Teil davon her, dafür, dass mir jemand halt die ganze Arbeit und die Zeit erspart hat und das alles schön und problematisch eingefädelt hat. Ja, aber wir sehen schon, was sich ändert, ist die Zuversicht, was sich ändert, ist die Sicherheit, was sich ändert, ist das Risiko in all diesen Fällen. Denn das Ergebnis ja, das gewünschte Ergebnis, der gewünschte Nutzen, die gewünschte Arbeit, die wir da haben danach mit diesem Kunden. Das wäre in allen Fällen der gleiche. Ja. Wir wollen ja allen Kunden dasselbe verkaufen. Unser 100.000 Euro Lifetime Value Programm, was auch immer das ist. Ja. Und das ist, glaube ich, die wichtige Sache, die gerne übersehen wird. Ja, weil wenn wir jetzt über Value und Nutzenorientiertes Verkaufen, value reden, dann denken die meisten ich muss den Wert meiner Leistung so hoch wie möglich machen. Und ja, das stimmt natürlich, das ist eine Komponente, je höher ich den Wert kriege, desto größer ist mein theoretischer Nutzen, ja, anders ausgedrückt. Wer imstande ist, große Probleme zu lösen, kriegt großes Geld. Wer nur kleine Probleme lösen kann, kriegt nur kleines Geld. Aber das ist eben nur ein Teil von beiden, weil das zweite ist eben die Sicherheit. Weil der Kunde, sobald er versteht, oh, das wäre ein guter Deal, fragt er sich natürlich, naja, aber wie zuverlässig funktioniert denn das Ganze? Ja, und das sieht man natürlich schon. Ja, je nachdem, was mein Angebot beinhaltet, ist es halt mehr oder weniger zuverlässig. Ja, die Anzeigen sind sehr unzuverlässig, die telemarketing gesellschaft ist auch nicht sehr zuverlässig, aber mal schon besser. Ja, und die Vermittlungsgebühr ist natürlich sehr zuverlässig, weil sie sowieso nur schlagen wird, wenn ich erfolgreich bin. Ja, deswegen darf diese Person, obwohl sie wahrscheinlich von allen am wenigsten arbeitet hat, obwohl sie nur einen einzigen. Kunden bringt, während alle anderen uns ja versprechen, dass es mehr sein können. Ja, der andere verspricht gar nicht. Er sagt, egal was man tut, du wirst nur einen Kunden kriegen. Darf der am meisten Geld verlangen? Weil er bietet eine Garantie an. Eine Null-Risiko-Klausel. Und Null-Risiko ist viel wert. Null-Risiko ist viel mehr wert als 1% Risiko. Ja, das kannst du ein bisschen vorstellen, wenn du jemanden anbietest: hey, lass uns russisches Roulette spielen, also nur du. <lacht> Hier habe ich einen Revolver, in dem man 100 Patronen stecken darf. Es ist nur einer drin. Ja, Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt gerade die triffst, ja, die eine Patrone, die ist sehr, sehr klein, ja, spielst du dieses Spiel mit für 50.000 Euro. Und jetzt würden die meisten sagen, auf gar keinen Fall. Ich spiele ich das mit für 50.000 Euro? Weil obwohl das Risiko sehr klein ist, ist es immer noch zu hoch, weil die Konsequenz viel zu schlimm wäre. ja. In diesem Spiel wäre ich bereit, dem, der sagt, ich nehme auch die letzte Kugel raus, dem wäre ich ja bereit, sofort 49.000 von den 50.000 abzugeben. Okay, dann habe ich null Risiko und kriege einen Tausender. Ja? Das ist mir viel lieber als ein Prozent Risiko und 50.000. Ja? Und natürlich ist diese Idee jetzt mit dem russischen oder die ist jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben. Aber was ich damit visualisieren möchte für dich ist, die Idee des Restrisikos. die kann an dem Wert von dem Paket, das du anbietest, einfach unglaublich viel wegnehmen oder dazugeben. Ja? Wegnehmen im Sinne von, wenn dein Restrisiko bleibt, das der Kunde nicht einschätzen kann, mit dem er nicht gut umgehen kann, dass er gar nicht begreift, gegenüber dem Nullrisiko. Ja, das heißt für dich, du kannst deine Preise für den gleichen nutzen, für die gleiche Arbeit, die du machst. dramatisch erhöhen, wenn du eines machst, das Risiko für den Kunden rauszunehmen. Und zwar das Risiko, dass er das nicht bekommt, weswegen er das Ganze macht. Weil was sie meistens tun ist, die geben vielleicht eine Garantie über ihre Arbeiter. Ja, zum Beispiel, dass sie die CRM-Software, die der Kunde bestellt hat, datenlos installieren und konfigurieren, so wie der Kunde sie möchte. Was sie dem aber in der Regel nicht garantieren, ist, dass danach das eintritt, weswegen er die Software überhaupt kauft, ja, zum Beispiel, damit seine Angebote eben nicht mehr wie bisher drei, vier Wochen liegen bleiben und der Kunde sich schon einen anderen Anbieter gesucht hat. Das möchte er vermeiden. Aber das, das garantieren Ihnen die meisten crm hersteller oder auch äh, Umsetzungspartner nicht. Und wenn du das aber machst, und das ist oft gar nicht mehr so schwer, ja, muss man meistens seine Leistung ein bisschen erweitern, aber oft geht das, Dann bist du plötzlich imstande für genau dasselbe, das Doppelte oder Dreifache, einen Preis zu erhalten nicht, weil du den Kunden über den Tisch gezogen hast, sondern weil du ihm etwas verkauft hast, was ihm sehr wichtig ist, nämlich Sicherheit. Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling!